2: de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad. Pues Felicitar al padre Cronos, por muchas cosas, ¿no? porque el equipo ha ganado dos premios, el premio alemán Walter Reuter, y después se ganó el premio nacional de locución, que fue entregado eh, el eh, jueves pasado, y estuvimos muy contentos ahí con otras gentes prominentes del mundo de la, de la radio y la televisión, y pues distinguieron a Radio UNAM con con estos dos premios, cosa que estamos muy muy agradecidos, y los compartimos con ustedes, amigos del auditorio, y lo compartimos con Socorrito también, porque Socorrito, y con el señor Gutiérrez, y con Ferrini, y todos los que hacen hacen posible el el, el programa, estuvimos ahí a recibir el, la distinción, la segunda distinción, que fue el jueves pasado, pues el padre Cronos y Melo González Covarrubias, y luego claro, nos acompañaron, nos acompañaron los muchachos que nos ayudan en los teléfonos también, y Realmente estuvimos muy, muy contentos, nos sentimos realmente muy, muy honrados, pero es un premio para la universidad, es un premio para Radio UNAM y es un premio para la Facultad de Derecho. ¿no? Nosotros no nos sentimos acreedores personales de, de ningún premio, sino somos un equipo y estamos trabajando en un equipo. Pues un gusto recibir en estos micrófonos al doctor Jaime Hugo Talancón, Escobedo, distinguidísimo, jurista, de veras un jurista serio, eh? porque yo he leído todos los textos o la mayoría de lo que escribe Jaime Hugo Talancón, no solo son interesantes, sino son enjundiosos, es decir, son textos que van a fondo en la temática que, eh, que, que escribe, que piensa y que analiza. Es un, es un filósofo realmente del derecho en el fondo. ¿no? Bueno, Jaime Hugo eh, Talancón Escobedo es, fue diputado federal por el estado de Zacatecas, su estado, hermosísimo estado natal, catedrático de la Facultad de Derecho, funcionario de la Facultad de Derecho en un tiempo, en la actualidad es Director General de Profesiones, a quien le doy la bienvenida nuevamente en estos micrófonos de Radio UNAM. ¿Ya ha estado alguna ocasión anterior, Jaime Hugo?
0: En varias ocasiones bueno. he tenido el, el honor
2: de acompañarte y acompañarlos en, en estos micrófonos, efectivamente. Muchas gracias. Y desde luego la conducción alterna de la homenajeada y premiada Marilu González Cogarruiz.
1: Hola Eduardo, buenas tardes a Nuestra todos. La
2: conductora alterna. Ya me lo digo conductora externa hace rato, que ya no quería entrar no, no, al no. programa, ¿eh? No, 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 para nada. Y actual nada. coordinadora de la revista de la Facultad de que por cierto, va a cumplir 75 años en el, el 2014, año? ¿verdad? El,
1: el próximo año, año, año estaremos en festejos de los 75 años.
2: ¿Tú tienes artículo en este número o en el en, número. En este número tienes artículo.
0: En este número, según me comentaste en días pasados, eh, el próximo número que se publique saldrá algún artículo
2: de tu servidor. También, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, luego eh, Talancón, Escobedo, es una, es un jurista, es un hombre muy interesado en, en varios aspectos del derecho, y yo lo quise invitar en su pues triple función, ¿no? Primero director de profesiones, después eh, jurista y escritor de temas de derecho, y por supuesto también en su incursión interesante, porque le dio un toque de. a la Cámara de Diputados le dio un toque de intelectual y de distinción jurídica cuando ocupó por tres años la diputación federal por el hermoso estado de Zacatecas. Hoy hablar de Zacatecas es es, es hablar de la historia de México, no es, es, es un estado sorprendente en todos asuntos, en todos aspectos. De ahí son los coronel, por ejemplo, ¿verdad?
0: Eh, tiene una presencia pictórica muy muy interesante, muy importante eh, y efectivamente los hermanos. Pedro y Rafael son de Zacatecas, son, nacidos, son oriundos de esa ciudad y han, han dado nombre a, a Zacatecas, pero sobre todo le han dado su propia riqueza, su propia riqueza en términos de su creación que siempre la, la, eh, la marcan como, como Zacatecanos. Pero la segunda es que son dos, eh, dos individuos que, que su riqueza financiera, personal, la invirtieron en arte. Es decir, los dos, cada uno con su tema, pero los dos acumularon arte. Entonces, eh, son y, y con ese arte acumulado se crearon dos grandes museos en la ciudad de Zacatecas ¿no? el museo de, de Pedro Coronel originalmente y luego el museo de Pedro Rafael no vive, Correa. ¿verdad? Pedro murió. Pedro murió. Rafael, Rafael vive. vive. Sí, señor. sí. Y
2: por cierto, Rafael este, tiene como una gran influencia de la escuela holandesa, tiene cosas muy interesantes, ¿no es decir? Todos los personajes que, que pintas son un poco, me recuerda un poco a lo de europeo, medievales, medievales ¿verdad? Medi medievales, medievales, Las medievales. miradas sombrías, uh, sombras, claroscuros, luz amarilla. Eh, azules son, intensos. Azul, azul, azul sombra, ¿no? Es, es, es decir, un, un, un cuadro, amigos de Rafael Coronel, si quieren buscarlo ustedes en internet, son espectaculares, ¿eh? Igual los de Pedro, por supuesto, ¿no?
0: Que son totalmente diferentes. sí. Totalmente, diferente. Totalmente diferentes en, en, en sus estilos.
2: ¿Y a ti cuál te gusta de los dos?
0: Cada uno en su estilo tiene su grandeza. Cada uno. Cada uno en su estilo. ¿Y has tratado
2: a alguno de ellos? A... Sí, por
0: supuesto. Sí, sí,
2: sí a los dos. Oye, de, de ahí era doña Eulalia Guzmán, ¿verdad?
0: Eulalia Guzmán es una eh, zacatecana de la ciudad, eh, en la ciudad que se llamaba San Pedro Piedra Gorda. Así es. Ahora ciudad Cuauhtémoc. ¿Por qué Ciudad de Cuauhtémoc? Porque eh, la, la disputa, eh, la polémica aquella que se desencadenó a raíz de que Eulalia Guzmán había calificado unos restos, como los restos de Cuauhtémoc. Sí, en Iscatiopan. En Iscatiopan. Eh, hizo tal polémica que... Eh, el presidente Echeverría dijo, estos son los restos de Cuauhtémoc.
2: Casi por decreto. por
0: decreto Estos son los restos sí. de Cuauhtémoc. Y de ahí vino una serie de apoyos al presidente, y entonces, en vez de llamarle a la ciudad, qué bonito nombre, San Pedro Piedragorda, en vez de llamarle a esa ciudad, ciudad Eulalia Guzmán, o ciudad claro. Guzmán, claro. por Eulalia
2: Guzmán, no, se le puso ciudad Cuauhtémoc. Yo tengo una anécdota Para... con ella, fíjate. Tengo inclusive un texto que me lo dedicó. Yo estaba en el último año de secundaria, en la secundaria 1, y cuando fue el tema, estaba el tema en los cincuentas, ¿no?, de la, del descubrimiento en Ixcateopan, que encontraron una placa ahí que decía Guatimoc, uh -huh. una placa como de cobre, y que le preguntaron a los oriundos del lugar, y le dicen sí, no, que los tatarabuelos habían dicho que ahí estaba enterrado okay. Cuauhtémoc, etcétera, Era un escándalo casi internacional. Entonces yo la fui a entrevistar. Para un periódico de la secundaria uno donde yo estudié. Pero, pues estaba yo chico, ¿no? 13, 14 años. Me dio una explicación como de dos horas, me sacó fotos, me sacó demás. Y le dije, bueno, doña Eulalia, pero ¿está usted segura que van los de Cuautem que se enoja casi y me saca escobazos del museo porque trabajaba en un museo ahí en el centro. Y dice, sí, claro que son es, es este. Vámonos yo para afuera. No,
1: no, no, irrespetuoso.
2: <ríe> Llamadas del auditorio.
1: Sí, claro, les queremos recordar nuestros teléfonos en cabina, cincuenta y cinco, treinta y seis. 89-89, sin costo, 085052688. 52 688
2: Oye, y en poesía López Velarde, ¿verdad? El de la suave patria, ¿verdad maestro? López,
0: eh, López Velarde eh, es eh, muy conocido como la poesía eh, épica que se llama la suave patria, pero... Pero esta poesía realmente es de las poesías que no, que no están dentro del género que López Velarde manejó y que es poco conocido por ella. López Velarde, eh, eh, su gran pasión es la mujer. Claro. Su gran poesía es la admiración hacia la mujer, sí. eh, sus versos, sus poesías, sus prosas. Eh, de carácter erótico son magníficas, son de una y además de buen gusto, ¿eh? de un buen gusto de una fineza, de una elegancia eh, siglo, siglo, siglo XIX, siglo XX siglo XX, pero bueno el XIX sus, Bale, ¿verdad? sus influencias eh, francés de Baudelaire el, eh, romanticismo, y, el, el francés. romanticismo francés están ahí muy presentes sí. eh, sin embargo como era el gran poeta, muy conocido muy reconocido eh el secretario de Educación Pública, para conmemorar los 400 años de la caída de la Gran Tenochtitlán, uh -huh. le encarga al poeta uh -huh. una poesía para festejar. Le, López Velarde dice, pues yo no manejo esa línea. ¿eh? <risa> pues la manejó de una manera maravillosa, porque la poesía que hizo para conmemoración del, de los 400 años de la caída de la Gran Tenochtitlán que la publica la, la revista El Maestro en junio de 1921 este, López Velarde ya no la vio
2: publicada sí, murió, no jo, vi, murió joven ¿verdad? murió joven 33 sí, años sí vida trágica también un poco ¿verdad? Eh,
0: él él eh, eh, participa políticamente, políticamente en Zacatecas eh, con aquel partido católico eh, él era una gente conservadora si, si lo queremos ver así pero también con una claridad de lo que sucedía en nuestro país y y, y cuando Vasconcelos le pide esa poesía de la, la suave patria pues una poesía épica para el festejo él él había escrito una prosa encantadora de una de una actualidad eh, como la suave patria también con lo con del petróleo soledad, así es claro que se llama la novedad de la patria novedad de la patria y quien está escuchando se los recomiendo, novedad de la patria como antecedente de de esta poesía suave patria. pues como ya
2: viene el padre Cronos con la guadaña <ríe> para cortarnos la cabeza, quiero pedirte que nos leas la suave patria regresando del corte musical, aquí lo tienes en internet seguramente no lo tienes en internet pero te, te las la de saber de memoria. <risa> Seguramente. Vamos a locales. Y si no, amigos, seguimos con esto. Les sí. recuerdo que se encuentra con nosotros el maestro, el doctor Jaime Hugo Talancón Escobedo, eh, catedrático de la Facultad de Derecho, el, el diputado actual. federal y actual director general de profesiones. Estamos explorando, amigos, como ustedes ven, no el aspecto técnico, no el aspecto político, no el aspecto administrativo, sino estamos hablando con el hombre culto el hombre culto, el universitario universal que es el doctor Jaime Hugo Talancón. Síganes el 860 R de UNAM. Gracias. Antes de hablar de, de, del poema de López Velarde, y ya que el padre Crones puso música de los Beatles por el aniversario del fa, 33, aniversario del fallecimiento, del lamentable asesinato de John Lennon, quiero decirles a ustedes que quiso la vida y la casualidad que un día antes del asesinato de, de John Lennon, yo estuve paseando por frente al edificio Dakota, yo andaba en Nueva York en esa época, y bueno, me llamó atención, porque son unos edificios muy viejos, como 1800 y pico, más o menos, ¿no? Muy raros, así, eh, con una arquitectura muy extraña, ¿no? Y al día siguiente, estando yo en Nueva York, me enteré sí. de la lamentable noticia de que este señor psicópata Chasma, Chapman había... Sí, ya, ya. A, pero conozco el edificio y lo conocí un día antes del, del asesinato del señor John Leno. Bueno, pues eh, seguimos con el maestro, el doctor Jaime Gutarancón. Quien es un distinguido zacatecano, y sí me gustaría que el auditorio, cuando menos un minuto, minuto y medio, escuchara la maravilla, la maravilla que fue y que es, por la actualidad, Ramón López Velarde.
0: Yo, que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita. La gutural modulación del bajo Para cortar a la epopeya un gajo Navegaré por las olas civiles Con remos que no pesan Porque van con lo, como los brazos del correo Chuan Que remaba la mancha con fusiles Diré con una épica sordina La patria es impecable y diamantina Suave patria Permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero al golpe cadencioso de las hachas entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio de rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo. Sobre tu capital, ahora vuela, ojerosa y pintada, En carretela, en tu provincia, del reloj en vela Que rondan las, los palomos colipavos, Las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio Se viste de percal y de alboría. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Y en el barullo de las estaciones, con tu mirada de mestiza, pones la intensidad sobre los corazones. ¿Quién en la noche que asusta a la rana no miró antes de saber del vicio del brazo de su novia la galana pólvora de los juegos de artificio? Suave patria, en tu tórrido festín luces, luces pro, policromías de delfín Y con tu pelo rubio se desposa el alma Equilibrista chuparrosa Y a tus dos trenzas de tabaco Sabe ofrendar aguamiel Toda mi briosa raza de bailadores de jarabe Tu, tu barro suena a plata Y en tu puño su sonora miseria es alcancía y por las madrugadas del terruño en calles como espejo se vacía el santo olor de panadería. Cuando nacemos, nos regalas notas, después un paraíso de compotas, y luego te regalas toda entera suave patria a la cena y pajarera. Al triste y al feliz dices que sí, que en tu lengua de amor prueban de ti la picadura de ajonjolí y tu cielo nupcial, que cuando truena de deleites benéficos nos llena, trueno de todas nubes, que nos baña de locura, enloquece a la montaña, requiebra a la mujer, sana al lunático, incorpora a los muertos, pide el viático y al fin derrumba las madererías de Dios sobre las tierras labrantías. Trueno del temporal... Oigo a tus quejas crujir los esqueletos en parejas, oigo de lo que fue, lo que aún no toco, y a la hora actual en tu vientre de coco, y oigo en el brinco de tu ida y venida, oh
2: trueno, la ruleta de mi vida. Pues esta es una parte de la suave patria. Lástima que pues mucha gente de la juventud no conozca los poetas tan maravillosos que tenemos, y particularmente este que Ramón López Velarde, ¿no? Es poeta extraordinario. Ustedes ven cómo habla, por ejemplo, del tema del petróleo. Del petróleo que siempre ha sido que una... no es Que lo escrituró el diablo. <risa> y que vaya que tenía razón, ¿verdad?
0: Que tenía razón, porque, porque la, simbol la, simbología, la simbología de que el niño Dios te escrituró un establo es precisamente esa vocación agrícola de nuestro país. Claro. Y cuando dice. Y el petróleo, el diablo, es porque finalmente el petróleo, que nos ha dado mucho, no deja de ser polémico. Sí. Hasta el día de hoy sigue siendo un tema polémico, pero también este muy tentador. Y además, y el diablo hace muy las ligado
2: a la nacionalidad mexicana, ¿no? Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Si es estás tocando el petróleo, estás tocando la nacionalidad Así mexicana, es. ¿no? Es, es como que en el, en el inconsciente o consciente colectivo... Hemos identificado. El petróleo es mexicanidad, ¿no? Ah, sí. González Covarrubias, el uso de la palabra.
1: Claro, le recordamos nuestros teléfonos en cabina: 55 36 89 89, hilada sin costo seis 50 52 688. Eh, nos llamó el señor Avilés y manda felicitaciones al invitado y al programa. Y le gustaría que, por favor, recordaran a Antonio Plaza, que también es un gran poeta. Mateo Sánchez, de Ciudad Satélite, manda felicitaciones al programa por los premios que han ganado. Nos enorgullecen. Eh, maestro eh, Jaime Hugo Talancón, eh, en 2007 eh, usted se incorporó como miembro de la Academia Mexicana de, legislación, eh, de, de jurisprudencia, jurisprudencia y Legislación, jurisprudencia. perdón. Eh, y en esa ocasión... Eh, con motivo de su incorporación usted dio un discurso A mí me gustaría mucho si pudiera compartir con el auditorio y con nosotros un poco de ese discurso
0: gracias Marilu eh, en 2007 efectivamente el, el, la Junta de Gobierno la Asamblea de la, de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación eh, aprobó que, que de ser miembro supernumerario eh, pasar a ser miembro numerario y con ese motivo eh, eh, se pronuncia una intervención se dice un discurso un trabajo para como ceremonia eh, de, de admisión como eh, miembro numerario en ese en ese en, esa, en ese momento yo estaba eh, trabajando yo estaba trabajando sobre mi tesis que es, mi tesis de doctorado que eran las crisis del estado y entonces de ahí retomé algunas algunos conceptos y, y los desarrollé para el caso de México y, y claro ahí el, eh, se me ocurrió ponerle el nombre de re, este, re, este, la recuperación de la república la restauración de la república en virtud de que se Cumplían 100 años de la restauración de la República por Juárez, primero. La segunda, si bien es cierto, si bien es cierto formalmente este, nuestro Estado está presente, también es cierto que a nuestro Estado lo hemos maltratado mucho. Y, y en la construcción del discurso eh, se decía el porqué. Es decir, <coughs> es decir, el fenómeno, el fenómeno del Estado intervencionista, del Estado protector, del Estado eh, de iniciativa eh, es un Estado que se le ha venido limitando eh, y ahora tenemos un Estado que cada vez le, le atribuimos más responsabilidades legislativas este, más que legislativas eh, responsabilidades por ley pero también le amarramos las manos cada día más para que pueda actuar es decir estamos en una contradicción muy fuerte entre, entre la posibilidad de que el estado actúe como tal pero en la constitución tenemos amplios derechos que no se cumplen precisamente porque le tenemos las manos atadas el, el, el discurso aquel entonces versaba sobre cómo eh, el, esta corriente neoliberal fue poco a poco actuando para acotar la intervención del Estado y darle fuerza a, un, a una mano invisible, que nomás nos cachetea, pero que no la podemos ver, que es la economía, que es las finanzas sin control que es la, la economía sin control. Todo país necesita de la economía, todo país necesita recursos, todo país necesita inversión, pero esa inversión tiene que estar acotada, controlada, dirigida por el Estado, porque, porque la economía tiene una función fundamental que cumplir, que es el, la calidad de vida de todos los mexicanos. Y en este sentido, bueno pues hoy por hoy tenemos muchas fallas, tenemos muchos desequilibrios y la restauración de la república iba enfocado pues a que a través de un, de un estado fuerte, porque tiene una ciudadanía fuerte, porque es una ciudadanía educada, tendríamos que llegar a un equilibrio de, de calidad de vida. De calidad, de participación cívica y por tanto un Estado
2: restaurado. Yo quisiera que ahorita, después del corte comercial que ya viene, ya le viene el padre de cronos con la guadaña, recordamos las cabezas, este eh, platiquemos un poquito sobre nuestra Constitución y cómo le hemos fallado a la Constitución, porque la Constitución es un monumento jurídico excepcional internacionalmente hablando, tanto la de 57 como la de 17, son excepcionales realmente la de 17 con esa avanzada de derechos sociales inusitados en todo el mundo, ¿verdad? Y que fue realmente la primera en, en señalaros en su, en, su, en su texto. Y como siempre decimos que la constitución es una maravilla jurídica, pero como decimos también que los mexicanos no estamos quizá a la altura de la constitución que tenemos. Uh -huh. Regresamos en un minuto y le recordamos que se encuentra el doctor Jaime Hugo Talancón, eh, Escobedo, ex diputado federal, por de Zacatecas, catedrático de la Facultad de Derecho y a cual director general de profesiones. Y por supuesto la conductora alterna que se encuentra con nosotros, Marilu González Covarrue. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, continúen en esta sintonía. está orientando muy bien en la música que debes de poner. Es ¿eh? la orientadora, tú nada más eres ejecutor, nada más. Amigos, estábamos hablando con el doctor Talancón, Jaime Talancón Escobedo, eh, sobre las constituciones de 57 y la de 17. Ambas realmente parteaguas. Para un país que después de tanta turbulencia política como la hubo a partir de la, de la independencia, que fue un problema porque pues... Tenía muchísimos altibajos, la participación del señor Santana, once ves presidente de la República, y subían presidentes y bajaban, y habían dos presidentes, y que el pacto de Tacubaya, que estaba Zuluaga, y que de, como un forte, y, y el que viene a poner el orden es el presidente Juárez, definitivamente, viene a poner un orden, además un orden estrictamente jurídico. Eh, yo recuerdo también, y lo hablo con los alumnos, pues eh, como la molestia que hubo en el Vaticano, ¿verdad?, por por la constitución del 57, como las cartas que mandaba Pío IX, ¿verdad?, al respecto, ¿no? Yo quisiera que abundaras un poco en ambas, por favor, nos puedes decir.
0: Muchas gracias, maestro. La, la constitución de 1857 y la constitución de 1917 coinciden en varias cosas, entre otras, y muy importantes, es que las dos eh, surgen después de un movimiento armado un movimiento armado interno que viene a dar fin a una época. La de 1857, a toda la época fluctuante de inestabilidad, donde eh, de 24 a 55, que se, que se ven, eh, promulga o se, eh, o se lanza el plan de Ayutla por Juan Álvarez, habían, había eh, un personaje, había sido once veces presidente, se habían eh, hecho 47 planes, se habían hecho eh, 15 asonadas pero sobre todo habíamos perdido más de medio territorio, más de medio territorio y con esta inestabilidad permanente que teníamos con, y con la y con la, eh, el lanzamiento del plan de Ayutla, finalmente se promulga la Constitución de 57, que somete a un poder que había sido factor de inestabilidad permanente, lo somete a la fuerza del Estado, que era este, la Iglesia Católica. Pero las cosas no pararon ahí, sino que después de 1857 tuvo que venir una guerra interna y luego una guerra externa, es decir, este, unos años largos todavía de inestabilidad para poder someter finalmente a los poderes fácticos a la línea de la que marcaba la Constitución de 1857, y del Estado mexicano, de la restauración de la, de la República. Pero todo ello vino acompañado, además, de una serie de disposiciones legales que conocemos como las leyes de reforma, en donde cada una de ellas eh, intervenía en la vida eh, en la vida del individuo pero lo alejaba de la propia iglesia por ejemplo por ejemplo eh, el famoso camposanto el famoso camposanto que estaba bajo la férula de la iglesia y que para ir al cielo era necesario estar en el camposanto si no se pagaba si no se pensaba eh, en los principios y en los dogmas religiosos no se podía entrar al camposanto Sí, el, el recién nacido se tenía que registrar en la parroquia no teníamos también es una falta del de estado que no tenía un control sobre civil sobre este asunto pero es precisamente con una ley de reforma que se funda el registro civil y se comienza a hacer toda la toda la historia de nacimientos, de nacimientos y de hechos importantes civiles del individuo, desde el nacimiento hasta la muerte. Pero la, la, la más importante para nuestros efectos, yo creo que fue la desamortización de los bienes de la Iglesia, la famosa ley de manos muertas, en donde le hace una expropiación el Estado mexicano a los bienes de la iglesia, que estaban, que estaban en manos de ella, pero sin producir. Era necesario que el Estado las retomara para que la riqueza se repartiera, pero también, sobre todo, que fueran productivas para otros efectos económicos necesarios. Entre la Constitución de 57 y las leyes de reforma, que años después se vuelven leyes constitucionales y que la Constitución de 1917 adopta también, eh, eh, perfecciona, la Constitución de 17 perfecciona los principios eh, de la Constitución de 57, pero le agrega los derechos sociales derechos colectivos y los, los grandes manifestaciones de estos derechos sociales los tenemos en el artículo tercero con la educación en el artículo 27 con el tratamiento de la de, del, del territorio de la tierra, del subsuelo eh, el artículo 28 el artículo 123 que es la, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores pero sobre todo y cosa muy importante el derecho que tiene el trabajador del ejercicio de la fuerza para defender sus derechos como es el derecho de huelga en este sentido estos derechos sociales vienen a dar un toque muy personal muy característico a la constitución de 17 podemos afirmar sin duda que es la primera constitución social eh, eh, de la, eh, del siglo XVII, y, y, y digo, digo del, siglo, del siglo XX, y digo del siglo XX porque en el siglo XIX no se conocían las constituciones sociales, solamente las constituciones que iban a, a, a dar el, el, el aspecto orgánico y los derechos del individuo única y exclusivamente estos derechos sociales vienen a dar una hacer un, una auténtica revolución dentro de el movimiento constitucional
2: es una especie mundo. de ola refrescante verdad, sin duda Oye, pero sí. también González Ortega también zacatecano, fue gobernador de, de, Zacatecas. de Zacatecas, Él puso en vigor también la ley de reforma así eh, es, sí, verdad Jesús González Ortega
0: el tinterillo de la reforma que le llamaban así ¿Y? fue el él, igual que Melchor Ocampo en Michoacán, eh, hacen, hacen valer leyes de, de reforma en Zacatecas, en Michoacán. Eh, Jesús González Ortega fue un general muy preparado, muy culto y muy estudioso, que, que su vida que su vida la hizo en la militancia por la república, en la militancia eh, militar eh, por la república y cuando fue gobernador de Zacatecas hay la anécdota de que eh, de palacio de gobierno eh, este, la casa del gobernador daba un callejón a la catedral y hizo una extensión para recargarse en la catedral de Zacatecas ahora que ahora se llama el callejón de las campanas ese callejón entonces la leyenda dice que él mandó a hacer ese puente primero para extender su casa por la parte de arriba, pero la segunda era para recargarse en la iglesia para saber que el poder el poder civil estaba por encima del poder Una cosa religioso. de tipo simbólico ¿verdad? Tipo simbólico.
2: Ahora yo fíjate yo, Marilu y amigos del auditorio y también este querido amigo, yo cuando platico sobre estos temas con los alumnos en clase, en realidad eh, no son leyes que vayan contra la religión nunca se toca la religión Inclusive todos los liberales son católicos. Así es. Lo que no quieren es la injerencia Ingerencia. del clero en las cuestiones políticas. Así
0: es. es decir, todos los liberales, en que, encabezados por Juárez, pero con sus grandes pensadores, sí, eh, todos, todos tenían una convicción religiosa. Claro. Pero también estaban convencidos de que lo religioso... Es lo íntimo, es lo personal, es lo, lo familiar y en donde el Estado no puede intervenir para que una persona piense en un Dios o en otro, para que la religión se concrete a la vida que le compete, a la vida de la salvación de las almas o de los principios religiosos que que, que propongan o que defiendan, pero que el Estado y la Iglesia no tiene nada que ver.
2: Hay una anécdota también, inclusive, que una de las hijas de Juárez se quería casar por lo civil, y dijo, no, no, aquí te me casas también por lo religioso, yo no quiero personas que salgan fuera de la religión. O el mismo Calles, cuando fueron por él para llevárselo sí. a los Estados Unidos, tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe con una veladora en su recámara, Este el, 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 el el lo de, calles, de calles, que... Fue el problema de los cristeros y la guerra esa terrible que hubo, ¿no? Sí, sí. Y que lo tachaban también de antirreligioso y todo lo demás. Una cosa es cuando se pretende que no haya una influencia de carácter político por parte de la iglesia, y otra cosa es la anti, lo ser antirreligioso, sí, sí. que nunca lo fue, nadie hablaba mal ni se expresaba mal de la religión. La religión está arriba, por encima de todos, ¿no? Lo que pasa es que algunos de sus agentes la toman para ejercer el poder, no sé qué opinas para, para ejercer el poder, es decir
0: la lucha del siglo XIX fue una lucha en donde la iglesia quiso ser estado Correcto. y eso no era posible porque entonces íbamos a vivir un estado clerical, un, un estado teocrático
2: bueno, el, mismo, el mismo Maximiliano tampoco era proclive a la cuestión religiosa
0: es un hombre liberal liberal verdad de hecho de hecho Maximiliano con todos los defectos que tenga este hombre eh, las leyes de reforma que fueron tan atacadas en México él las había promulgado en Italia uh -huh.
2: Interesante. de tal
0: manera que cuando llega a México y entonces los conservadores le dicen, bueno, este, su majestad, señor emperador, eh, hay que derogar todas estas leyes de reforma. Y, le, y les dijo que sí, pero no les dijo cuándo. Claro. Nunca las derogó. Oficialmente nunca hubo un decreto
2: de claro. Maximiliano derogando las leyes de reforma. Y antes de llegar a México pasó a una audiencia con Pío IX, y Pío IX también le encargó mucho que si hiciera posible que abrogara la Constitución del siete y se quedó callado absoluto, él no totalmente. hizo, nada de, También, amigos, no hizo y... nada de eso porque no lo creía claro no, él tenía no. una formación liberal es, todos no. los habsburgo eran de formación muy liberal eran católicos, eran religiosos pero no permitían ellos guardaban los linderos perfectamente bien establecidos entre la influencia de lo que es la iglesia y el, el estado
0: por un antecedente, por un antecedente eh, muy importante que en Europa el Vaticano quiso ser el estado europeo
2: Amigos, llegamos a la penúltima parte del programa, les recordamos que estamos platicando muy sabrosamente con el doctor Jaime Hugo Talancón. Estamos en los micrófonos, aparte de su servidor, Maylú González Cubarrullos. Es el 860, continúen, gracias.
1: me gustaría, eh, maestro Jaime Hugo Talancón Escobedo eh, preguntarle sobre su cargo actual, eh, la Dirección General de Profesiones ¿podría eh, compartirnos un poco eh, qué hace la dirección? Eh, en
0: 1945 se expidió la ley reglamentaria del artículo quinto constitución, cuarto pues cortines, y quinto constitución ¿no? No, pues en
2: 45 Manuel Avelina el más fue 46, 52. La
0: Cama, 45 52 Manuel Vila Camacho
2: 45 45 sí, sí,
0: sí. eh, se expidió esta ley no, Camacho. esta ley de, de profesiones con la búsqueda de de que el Estado vigilara todas aquellas profesiones que tienen que ver con la vida, con el patrimonio, con la seguridad eh, y con la salud. De tal manera que eh, con la ley se creó la Dirección General de Profesiones para ser la encargada de la vigilancia del ejercicio profesional y... Eh, eh, se mandataban una serie de, eh, de eh, mecanismos para tales efectos uno de ellos y más importante y el más conocido es que si bien es cierto hay títulos universitarios para para acreditar los conocimientos de determinadas carreras ahora la ley marcaba una un requisito para el ejercicio profesional y esto era la expedición la expedición con efectos de patente de, un, de una credencial que lo acreditaba como haber hecho un registro del título y se le había expedido por parte del Estado su patente para el ejercicio profesional no todas las profesiones, como quisiera explicarlo, no todas las profesiones están vigiladas por el Estado, solamente las que tienen estas características, los abogados, los doctores, los ingenieros, eh, los veterinarios, eh, eh, carreras, profesiones que afectan al individuo en diferentes formas, como ya ha quedado dicho. Eh, no, se ha, eh, no se ha manejado en la cultura eh, en la cultura de la cédula eh, una, una ampliación de, de actualización es algo que nos está faltando en, en nuestro país es decir al profesionista mexicano se recibe Va, registra su título, se les pide su cédula profesional y no lo volvemos a ver. Es cierto, puede colegiarse, puede estar en un colegio de diferente, de su rama profesional y a través de ellos pueden, como coadyuvantes del, del ejercicio profesional, los colegios están muy cerca de la dirección de profesiones eh, y nosotros de ellos. Pero últimamente, en los últimos años... Se ha, se ha eh, iniciado una corriente que tiene mucha fuerza sobre la certificación. La certificación profesional. ¿Qué es la certificación profesional? La certificación profesional es la obligación que tiene el profesionista de evaluarse periódicamente, de eh, sustentar un examen o acreditar que se ha actualizado ¿cómo lo puede acreditar? lo puede acreditar a través de la academia, a través de artículos publicados, a través de conferencias a través de participaciones en mesas redondas pero sobre todo con un, con un examen que una entidad acreditada le aplica de tal manera de que así como de 45 a la fecha hemos eh, se ha podido construir la cultura de la cédula profesional porque afortunadamente cada día más empleadores exigen a sus trabajadores eh, profesionistas su, la cédula profesional es necesario ir trabajando en la cultura de la certificación es decir, la garantía de que el profesionista esté debidamente actualizado en su propia disciplina de esto nos llevará eh, a una certeza de que el profesionista conoce las actualizaciones que nos da la vida moderna. Un profesionista, como un médico que no está actualizado, pues eh, está calculado que que en dos, tres años está fuera del mercado está fuera de los conocimientos que se están generando ya no se diga a un abogado que está en la trinchera de, de litigio, que con tantas reformas constitucionales tantas leyes nuevas tantas reformas a leyes este, si no está en la actualización permanente del conocimiento está fuera ya más del
2: auditorio
1: Claro, eh, tenemos una llamada de Nora Gómez, eh, ella pregunta cómo se siente del estado de Zacatecas sea uno de los estados más violentos y sus pobladores tienen miedo. Y también tenemos otro comentario de Agustín Mondragón, eh, quien manda felicitaciones al panel por la importancia del tema. Y nos comenta, actualmente los legisladores son ajenos a los principios utópicos de un representante social, Reformando la Constitución, mezclando lo político, teológico con el poder.
2: ¿Qué nos puedes decir en dos minutos que viene el Padre Cronos?
0: Yo yo eh, creo que hay algunas eh, decisiones legislativas eh, que, que han dado eh, flexibilidad a aquellas leyes de reforma. Eh, creo que pueden ser eh, positivas en virtud de que la sociedad es más consciente de que la sociedad eh, está más educada está más preparada y ella misma puede decidir hasta dónde la religión puede influir en la vida pública o no este eh, pero por otro lado, también hay una definición, una definición clara de que el Estado mexicano es un Estado laico. Y laico no como un ataque a la religión, sino como una garantía al individuo de que él piense lo que él quiere. De que él piense en la religión que quiera. piense en el Dios que quiera. Y si ese individuo que quiere inventar un Dios, que lo haga. él eh, En ese sentido, es un pensamiento... Íntimo de cada uno y, y están en toda la libertad de hacerlo. El Estado tiene que ser respetuoso con todas las religiosas. Y las reformas a la Constitución y luego a la ley de sociedades religiosas este, es válida, es importante, porque equipara con obligaciones, con obligaciones y con derechos, a todas las organizaciones de carácter
2: religioso. Pues amigos, llegamos al final del programa, yo le agradezco mucho al doctor Jaime Tolancón Escobedo, su brillante participación en este programa, eh, decir es que es el programa eh, en vivo, último de, del año, porque los demás que siguen son grabados y podemos ver ahí la sonrisa de Socorrito, que, dice que ya, no nos a, ya nos aguantó casi 52 semanas y cuando menos que la dejemos descansar cuatro semanas, ¿verdad Socorrito? Bueno, fue una operación de Socorro Montes, la imagen siempre grata del padre Crono, don Francisco Trejo, en los teléfonos Monserrat y Josabat Guerrero y Raúl Romero Escuti. Nuestro asesor editorial, a quien saludamos desde aquí, el maestro Francisco burgua Perea y a nuestra conductora alterna, Melú González Corrientes. Muchas gracias, Jaime Botalancón, por habernos dado esta plática tan interesante, tan atractiva, que refleja eh, la mente de un jurista, de un hombre liberal, y por supuesto una persona de gran talento.
0: Muchas gracias, maestro Feijer por tu cordial y generosa
2: invitación. Muchas gracias, Marilú. Gracias a nuestra Facultad de Derecho. La mejor de las tardes continúen en el 860 Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Strong, the rich and the poor ones. The world is so long, and so. Happy.